0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Bom dia! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon! Essa sua manhã com muito RPG! Eu
1: sou o Rafael Balbi,
0: eu tô aqui com o Vini hoje!
1: E aí, galerinha? Tranquilo, galeria? O que você tá bebendo aí? Ah, eu tô tomando... Clássico, cafezinho com leite, adoçado com mel. Tô tomando uma coca que outro dia de é saca.
0: <risos> Ficou Johnson's noite passada. <risos> Johnson, mano. Então, hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que o, que o Vini tem. Ele me perguntou um dia sobre isso. E aí, cara, a gente acabou debatendo bastante coisa. E aí achou um tema legal pra falar no podcast, né?
1: Exatamente. Eu Fala tava, aí qual a dúvida. Tava pensando assim, agora né? eu tô mestrando... Tô aprendendo a mestrar e tal. E eu me deparei com, com, um, com um questionamento, né? Tô lá no meio da aventura e eu quero propor um, um quebra-cabeça. Algo que precisa exercitar a inteligência pra, pra passar. Mas eu tenho que exigir da, da inteligência de quem? Do jogador colocando, por exemplo, um, um cubo mágico pra ele resolver ou eu mando... Ele rolar a inteligência do, do, da ficha dele.
0: É, cara, é, isso é uma questão que é complicada mesmo. É, eu vou, vou falar logo as duas coisas. É, existem, du, é, duas, existem existe mais de uma forma de resolver isso. De forma geral, quando a gente está jogando jogos mais modernos, tipo DD Quinta Edição, ou sei lá, um Pathfinder, ou um jogo, sei lá, tipo As Mágica que você tem um personagem que é muito inteligente, aquele personagem, a característica dele que é um gênio quase. Ou que, sei lá, ele sabe, que tem os atributos que são exagerados no Day Day Quinta edição, no Pathfinder. Você tem 18 em força, você é um colosso de fortes, é muito forte mesmo. É... No mágicas tem você, você é um mago, você é um cara que tem muita inteligência. Se você tiver mais 3 de inteligência, você é um cara muito acima da média. Então esses, esses personagens, eles são. Eles são feitos para serem. É, muito muito maiores do que a gente mesmo, né? Do que você jogador. Uhum. Então como é que você representa no jogo uma inteligência maior que a sua, né? Então no D&D quinta edição, por exemplo, se você tem um puzzle, um, um quebra-cabeça, alguma coisa, é legal você dar alguma chance do cara rolar o dado para ele para ele resolver aquele aquele puzzle, porque o personagem dele é que tá resolvendo aquilo, e não o jogador. Sim, né? E o personagem dele é mais capaz. E aí você tem algumas formas de fazer. Eu acho você, tipo, simplesmente deixar o cara fazer o, a rolagem e resolver uma coisa meio, meio sem graça, né? Tipo, uhum. simplesmente você, você joga pro dado, joga pra mecânica essa responsabilidade. Eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas, por exemplo, é tentar botar um timer nisso tudo. Vamos supor, você, você tem um cofre que você precisa achar uma senha do cofre e o mago tem que, é, o, sabe, o, o mago inteligentão lá tem que é, achar essa senha. É, fica mais interessante essa cena Se você botar uma, um, um conflito em torno Um combate atrás Que ele precisa abrir aquilo Num tempo antes do, do grupo se fuder sabe? Uhum. Acho que isso funciona Outra coisa legal também que você pode fazer É você dar pistas Com o, o, o cara rolou bem a inteligência Quanto mais, melhor ele rolou, ele rolou Mais pistas você dá sobre aquele puzzle que você colocou E aí ah, você deixa entendi. o jogador resolver Agora, isso é um paradigma, né? Paradigma dos jogos modernos, aí de quinta edição, é, sei lá, tipo jogos onde você interpreta personagens muito maiores que você. Agora, você tem jogado, por exemplo, você tem mestrado o Espadas Afiadas, né? Sim, sim. Como é que você acha que isso seria no, no, no Espadas Afiadas? É na tua cabeça, assim?
1: Bom, é, uma situação em que exigia um pouco de, de inteligência assim a mais no, durante o jogo foi quando eu deixei umas pinturas na, nas paredes, umas pinturas rupestres. E eu esperava que alguns dos jogadores fosse gastar um tempo olhando para aquelas paredes tentar descobrir o que, que a história significava, porque é algo que ia influenciar na aventura. E hum. aí, no caso, ninguém ninguém perdeu o tempo olhando para as as pinturas, mas a minha abordagem seria tipo deu de contar o que são essas, o que que estava desenhado ali. E os jogadores tirarem a conclusão deles Eu não ia pedir pra eles rolarem o intelecto deles Pra ver se eles conheciam aquilo uhum. Ou algo assim Porque era uma era uma parada Uma parada que não, não exigia um conhecimento prévio, sabe? É uma, uhum. mais questão de lógica
0: Sim É, então, cara, isso, isso é bem curioso é, Acho que você, assim, de certa forma Eu acho que você fez certo é, isso aí Eu acho que o, o talvez o único erro que eu vejo aí ou seja, você esperar dos jogadores que façam alguma coisa. É, sim. Porque <risos> você sabe que você não pode esperar nada que os jogadores façam é, porque é. eles não vão fazer. Ou vão fazer diferente, sei lá. Então, de repente, isso é uma coisa pra se botar, mas que não necessariamente tem que ser condição de nada, né? Se bem uhum. que eles continuaram a aventura normal, né? Continuaram, deu tudo e, certo. Deu tudo Morreu certo. todo mundo. É. <risos> é, pois é. É uma coisa, é uma coisa que dá pra, dá pra não ser tão duro, sabe? Sim. Porque, tipo, se você botar uma condição pros caras fazerem pra acontecer a aventura... Pode esperar que provavelmente não vai acontecer. Tem até a regra, de, a regra de três, né? Quando você quer dar pista de alguma coisa, dê três pistas, nunca uma. Dê três, que mais ou menos é o número que uma delas os jogadores vão acertar, mais ou menos. Mas, mas enfim, eu acho que você estava falando dos patos afiados, é um jogo old school. Uhum. E no jogo old school, de forma geral, o personagem está muito próximo de você, jogador, em termos de capacidade. É difícil você pegar um old school, onde o personagem é muito mais inteligente, muito mais forte. O DD, inclusive, quanto mais para trás a edição, menos diferença mecânica os seus atributos dão. Então, de forma que na, na edição zero do DD, você ter, você ter Inteligência 3, ou ter Força é, 3, ter, ter Força 18, ou ter Inteligência 18. Quer dizer que tipo, Não quer dizer que você é tão forte Ou tão poderoso quanto na quinta edição uhum. Entendeu? Então tipo se você botar um puzzle um jogo old school Esse puzzle você, você não precisa mais Fazer isso daquela forma mecânica uhum. Porque o personagem Não é tão, tão mais inteligente que você É, no DCC por
1: exemplo Na, na sua aventura Você, você usa é, é, props até Coloca o
0: puzzle pra gente que tá jogando é, exatamente A capacidade de raciocínio na no, no OSR Não tá ligada à inteligência uhum. A inteligência é mais um, é, a erudição do seu personagem É, é outra coisa Agora, é essa, essa coisa de você entender os símbolos E tudo mais Não é a inteligência que tá, que tá botando ali A inteligência, mecanicamente, lá Vai dizer quantas magias você vai aprender Sim entendeu? Quer dizer a tua memória, esse tipo de coisa Então, o desafio mental ali Você pode botar na frente do jogador E falar, então, resolve isso aí Certo Claro, também engrandece se você botar um timer, fica mais legal, se você uhum. fizer alguma coisa. É, é assim. colocar,
1: colocar um, um puzzle dentro de um contexto, né? Porque também se, se for uma condição que você pedir a rolagem, mas for um puzzle que não tem risco, se der errado, não tem porque você pedir a rolagem, porque a Exatamente. pessoa vai ficar lá tentando um milhão de vezes até que vai. Então é o validei... um puzzle perde
0: a, a tensão que ele poderia criar no momento. Exatamente, e, e aquela coisa não tem qualquer significado você tipo isso serve para arrombar uma porta para escalar um penhasco tipo, o cara tá seguro tomou medidas seguras que não vai ele não vai se dar mal se ele, se ele errar e tipo isso é uma questão de tempo não tem porque isso ficar rolando né sim então então é isso cara eu acho que de forma geral você tem dois paradigmas aí né ser é um paradigma em que teu personagem ele é muito melhor que você e aí é justo que você permita que ele role pra conseguir resolver. E tem o outro que é o teu personagem muito parecido com você, então você pode propor pro jogador essa, essa coisa, sabe? Nos no jogos do você é, o teu personagem é quase um Um vocêzinho dentro daquele mundo, sabe? Ele <risos> Sim, é tipo, só que você, só que com, com sei lá, no corpo do Kona, de um Conan, de uma parada assim, mas não é. A mente não é tão separada, né? Uhum. E isso se reflete muito Tipo, eu acho que no, no estilo de mestragem De forma geral, né No, no old school é, 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 Se você pegar a gente pegar nossa campanha no, no Regra da Casa O nosso D&D, o Magic Punk, quinta edição E comparar, por exemplo, com uma exploração Que a gente fez com Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros uhum. A exploração de já é completamente Diferente, né sim, sim. Tu não sensi disso? Uhum. É, no D&D eu sinto que
1: eu, eu me sinto mais, muito mais seguro das coisas que, que o meu personagem sabe fazer Então o catatal. O catatal tem um bônus de mais 8 de stealth Então pra mim, tipo É, é sempre o óbvio a se fazer rola é, Vai fazer um stealth aí e vai se esconder Agora, jogando Espadas Afiadas ou jogando DCC, por exemplo Nem as coisas em que o meu personagem é bom pra caramba eu, eu confio a ponto de, ah, só vai. Uhum. Eu passo a avaliar muito melhor as situações que eu tô e os riscos. Acho Sim. que é, eu me sinto mais próximo do personagem por conta disso também.
0: Você se sente mais imerso, talvez? Sim. É, eu, eu, eu gosto muito de, de old school por conta disso. É, é, acho que é isso, bem isso que você falou, cara. Quando você é, toca no, no, nos, old, nos old school, as rolagens costumam ser mais difíceis. Uhum. Né? Então, um ladrão começa com rolagens dificílimas para fazer então cara de forma geral você vai jogar é, você vai jogar evitando fazer rolagens Sim. você precisa de boas ideias você precisa raciocinar você jogador trabalhem em
1: equipe também faz é,
0: boas ideias boas descrições. Uhum. e é isso resolve o problema sem precisar rolar dado isso é uma coisa do old school mesmo né e já no na quinta edição não. Você, como você falou você tem bônus muito altos então o jogo que a quinta edição propõe por exemplo é de você Buscar as rolagens que você é melhor, né? Sim, sim, você coloca o seu personagem onde você sabe que ele vai brilhar. É, exatamente. Que é legal também,
1: são dois, sim, são sim. dois paradigmas é. diferentes, né? Gera, gera tipos de situações diferentes, né? Eu vejo que no D&D no tem muitas cenas heróicas, assim, tipo... Sabe, parada que poderia ser um filme de, de ação, de aventura. Coisa que no... Que no espaço no desafiados das vezes que eu me estreia, Era tipo, umas carnificina que acontecia, coisa que ninguém esperava, sabe? É, tipo, mas os dois geram, geram cenas que você lembra por muito tempo depois do jogo, mas de formas diferentes. Tipo, o sentimento uhum. é diferente.
0: É. é, bem isso, cara. Curtiu? Curti. <risos> Acho que é isso, galera. Então, bom, se vocês curtiram aí, avalie legal a gente lá no, no iTunes. É... e mais se você está ouvindo quarta-feira toda quarta-feira 21 horas a gente tem nosso stream presencial, a gente grava lá no estúdio Casa do Balbi <risos> então cola no tweet aí tweet.tv Regra da Casa e cara, dá uma olhada em todo o nosso conteúdo lá em regradacasa.com.br que além do podcast a gente tem vídeo no Youtube com Regra da Rua a gente grava no boteco bebendo um chope um, um falando de RPG ou sei lá Todos os nossos conteúdos estão lá. Só entrar em regracasa.com.br que você vai ver. É isso aí. Isso aí? Isso aí. Então, valeu. Falou.